0: 欢迎收听《伊索寓言》。今天我要讲的是《狼和聪明的小羊》的故事。就在一个凉风徐徐的夏天傍晚，有一只小山羊跟朋友们说再见，独自走回家。这时候还是彩霞满天，他非常的高兴，蹦蹦跳跳，唱着歌。他太开心了，以至于并没有注意到旁边有任何的危险。其实有一只大狼一直紧紧的跟在小山羊的背后。当小山羊拐进一个比较幽静的山谷的时候，就听到后面传来阴险的笑声，说：“哇哦，肥美的小乖乖，做我的晚餐吧！”这小山羊转身一看，哦，天哪！妈妈说的最恐怖的大狼来了。大狼正用绿色的眼珠瞪着他，口水从他尖嘴里流出来，好可怕呀！小山羊心里想：糟糕了，我已经被堵在这里，逃都逃不掉了。那惊慌也不是办法呀。他镇定下来，对狼说：“狼先生，我愿意做你的晚餐。”可是我知道你很慈悲，你可以让我在临死之前跳个舞好吗？哎呀，你的口袋里是有个笛子，你是音乐家吧？帮我吹个曲子演奏一下好不好呢？哎，这狼也觉得反正都要吃你了，再晚一点有什么关系呢？何况你说我是音乐家，于是他就吹起了笛子。小山羊就跟着音乐翩翩起舞，你会不会觉得它很厉害？竟然还跳得下去？这个笛声被风吹到了牧场上，哎，这个牧场呢，就是小羊家的牧场。那只猎狗是他们的保护者，听到了声音，哎，大家都知道狼会吹风笛，马上奔到山谷赶走了大狼，狼。非常仓皇、很害怕的逃命的时候，回过头对这个小山羊说：“呼，我本来应该直接把你吃掉的，我怎么会给你吹笛子呢？”我问你，这个故事里聪明的是山羊还是狼呢？聪明的，就是那个逃过危险的小山羊，对不对？也就是告诉我们。当你遇到紧急事件的时候，惊慌是没有用的，去想办法，想办法让自己脱离困难，要集中生智啊！但是如果你是狼，那你就要想了，这故事对狼而言解释就不一样。也就是，如果你是狼的话，你不该吹笛子啊，该马上把这个小山羊咔嚓掉，嗯。这样子你就晚餐吃了，不会呢？没有吃到东西，道口的肥肉肥了，而且还被狗追，这不是很倒霉吗？所以很多故事并没有一定的意思，要看你到底是站在羊那边，还是站在狼那边，每个人的角度问题。这个故事说的是急中生智。那么，急中生智里面最好听的一个故事，也未必是真的啦。哦，但是我小时候非常喜欢这个故事，而这个故事也有很多人知道。啊，这个聪明人叫做纪晓岚，他是什么时候的一个大臣呢？他是乾隆的时候。乾隆是一个自己觉得自己很了不起、啥都会的皇帝。那他命也很长，在位也很久，也非常的有威严了。以前有一个电视剧叫做《铁齿铜牙纪晓岚》，也就是说他有三寸不烂之舌，永远可以化解危机。虽然乾隆皇帝再怎么严厉，可是对于这位纪昀呐、啊，纪晓岚的名字叫纪昀，其实没有什么办法。那么当然，这是来自于一些就是大家后来增添的故事了。好，那么。这故事是怎么样呢？我相当喜欢这个故事，你听听看哦。纪晓岚他胖胖的，特别的怕热。那那时候呢，他正在呢为皇帝编书，夏天汗流浃背，衣服都湿透了。那每次呢，他就去当班的时候，就衣服会越脱越少，越脱越少，后来就变成打赤膊。反正通常都没人来嘛。哎，可是这次啊，这个乾隆皇帝从太监的口里听说，有一位大学士在那儿看书编书工作的时候都打赤膊，好好笑哦、啊，他就决定要去捉弄他。那有一天呢，纪晓岚跟几个同事都在这个书房里面啊，在工作，在聊天呢、啊。那乾隆呢，就叫太监说。皇帝驾到！哇，那其他的人哦，可能衣服脱的没有纪晓岚多，大家就赶快把外衣穿上啊、哦，然后来拜见皇帝。可是呢，纪晓岚很不幸，听说他来不及，来不及穿衣服，于是呢，他就急中生智，躲在。那个桌子底下喘着气，不敢动。那桌子可能古代桌子都有放个布幕的。哎，乾隆皇帝故意整他，知道他在桌子底下坐了两个小时也不说话。纪晓岚就一直趴在这桌子底下，又好热、哦。哎，他觉得没有动静了，皇帝一定走了吧？于是他就忍耐不住，探出头来说。老头子走了没啊？<笑>全部人都笑了起来，连乾隆皇帝都笑了。糟了，这怎么办呢？乾隆皇帝就说：“哎呀，你怎么可以对皇上我说出这么没有礼貌的话呢？我一定要治你的罪，否则啊，你这个罪是要砍头的！竟然骂我是个老头子。”这纪晓岚呢，又急中生智了。他说呢：“啊，这个不好意思，那我还是出来穿个衣服再解释好了。”纪晓岚把衣服穿好了，乾隆皇帝也等得很不耐烦，说：“好啊，快说，老头子三个字怎么解释啊？”纪晓岚说：“哎呀，这件事很容易解释啊。”说你老是应该的，我们都说皇上万寿无疆嘛，万寿无疆当然是老喽，天底下最老喽。那么为什么会说个头呢？因为啊，你是天下的头头，顶天立地，至高无上，是我们的头啊。那为什么是子呢？啊、哦，那这个皇上啊，这个他的爸爸就是天呐、啊，是天子，所以呢，当然叫做子喽。哇，乾隆好高兴哦，嗯，所以呢，纪晓岚就被原谅了。好，这就是一个急中生智的故事啊，纪晓岚是非常厉害的。那么，当时乾隆皇帝有一个贪官啊。也就是乾隆皇帝当时的宰相叫做和珅。和珅知道纪晓岚非常的有文采，他家呢刚好有一个小书房，那就请纪晓岚帮他写个匾额。纪晓岚不喜欢这个人，可是也得罪不起他，后来决定开他一个玩笑，把他这个小书房命名为竹包诶“竹包”。哎，“竹包”听起来很好听啊，“竹子”的“竹”。含苞待放的苞，哎，和珅也觉得不错，他就请工匠弄成一个匾额，挂在哎这个小书房的厅堂上。有一天呢，乾隆皇帝逛到了和珅家，看到了这个匾额，就说：“这是谁给你提的呀？”和珅说：“是大学士纪晓岚的。”乾隆就哈哈大笑，把这个谜底揭穿了。乾隆也是一个很厉害、文武双全的皇帝哦。但是，嗯，多厉害呢？没有他自己想的那么厉害，<笑>因为他是皇帝啊，他永远可以觉得自己很厉害。他说：“这个‘竹子的‘竹啊，是两个‘个’，就是。”简体字的一个两个的个拆开来就是各个,个这个包呢含苞待放的包上面是草下面是包东西的包，所以它其实是在笑你们家各个草包啊。和珅一听，真是气个半死啊！其实听说乾隆皇帝他晚年呢，因为。他自己说自己是十全老人嘛，就十全十美啦，所以他很好大喜功，他把国库也差不多花完了，结果到他皇帝的儿子继位的时候呢，他乾隆皇帝的儿子就是后来的嘉庆皇帝了。那后来他到了这个和珅家抄家，才发现说。哇，他家里面的钱呐、啊，比这个呃国库里面的钱还多。根据记载呢，超了白银八亿两。而乾隆年间，清朝每年的税收不过是七千万两。那和珅的藏的钱财，相当于清朝政府的十多年的收入。所以呢，哎，突然抄了他的家，国库就够了。所以大家都说和珅跌倒，嘉庆吃饱。那你觉得和珅为什么可以这么贪财？难道乾隆皇帝不知道吗？其实啊，不管你说什么有奸臣啊，或者宦官很坏，共犯结构是谁呢？真正有权力的其实是皇帝啊。乾隆皇帝跟和珅好到一个不行，甚至他家的大女儿都嫁给和珅的儿子，所以根本没有人敢动和珅一根汗毛。但和珅也不聪明啊，因为他平常呢也有欺负嘉庆皇帝，就乾隆皇帝的儿子。当时他并没有真正的实权嘛，可是人家迟早要继位的呀。他一继位，和珅就惨了，所以还是不要得罪那个后来可能很有权力的人。今天的《伊索寓言》的故事，其实是要教你临危不乱。但是我怎么突然又说了这么多呢？因为我说到纪晓岚去了，纪晓岚是一个挺可爱的人，那所以民间传说他非常非常多的故事，遇到再怎么急难的时候，他那一张嘴总是可以把它掰过来。我不能说你一定要学习这种非常好变的精神，可是当我们遇到灾难的时候，遇到想象不到的事情的时候，与其坐在那里一直质疑说怎么是我，怎么这个灾难会到我身上，或者是哎呀，我不如认命，我完蛋了。与其这样，那你还不如跟自己说，想想办法，也许他是可以过的。想一个跟你平常的时候不一样的作风，你也许可以度过困难了、哦。谢谢你收听今天的《伊索寓言》。